0: In Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder, mach den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen!
1: Hallo Dominik! Hallo Achim! Herzlich willkommen zu Viereckige Augen, dem Podcast für Serien
0: und Serienkultur mit äh, einer Besprechung einer Folge von Picard, nämlich der achten Broken Pieces-Bruchstücke. Die
1: Erklärfolge,
0: die, die Rätsel-Auflösungsfolge. Ja, auf, ja löst das es, löst es Rätsel auf. Ich, ich habe hab mir das auch überlegt und dachte mir, ist tatsächlich irgendwas geklärt ernsthaft? Und irgendwie bin ich zum Ergebnis gekommen, nicht wirklich. Okay. Aber Vielleicht irre ich mich auch. Ich habe da jetzt nicht so wahnsinnig lange drüber nachgedacht. Nur, dass ich mir die Frage zwischenzeitlich gestellt habe, ob irgendwas aufgelöst wurde.
1: Für mich war das jetzt die Vorbereitungsfolge für das große Finale. Jetzt ist eigentlich alles soweit geklärt. Ja, ja, klar.
0: Ja. Und äh,
1: jetzt kann dann Action losgehen. Und man muss sich nicht mehr so viel auf Inhalt konzentrieren. Zumindest nicht das, was war, sondern jetzt nur noch das, was kommt.
0: Mm, okay, Ja. Aber gleichzeitig wird auch noch mal so neue Geheim oder es stellen sich so viele neue Fragen mit, mit dieser scheinbaren Auflösung, äh, mit dieser uralten Rasse und äh, wundersame Blume oder so ähnlich. Hm. Wunderschöne Blume. Ja. <Sigh> äh, aber ja, das ist auf jeden Fall eine, eine so Hausmeisterfolge, könnte man fast sagen, wo dann so geguckt wird: so, wir müssen alle auf denselben Stand bringen und alle müssen ihre Informationen, die Bruchstücke der Informationen. Ne, müssen sie schön zusammenlegen und dann ergibt sich ein Bild und nun wissen sie genau, was sie tun sollen. Meiner Ansicht nach hatten sie bereits auch alle Informationen schon vor drei Folgen und ja äh, hat sich nicht so viel äh, Neues ergeben, aber naja, äh, die Folge wollte uns das nochmal erzählen. Ja, sie hätten einiges schon früher zusammenführen können. Es war so ein bisschen künstlich zurückgehalten, auch mit der Geschichte von Rios und so. Ja. Wenn man zwischenmenschlich Interesse gehabt hätte, hätte man das auch mal erfahren können. Naja, aber erstmal starten wir mit einem Rückblick tatsächlich wieder. Ich hatte sie schon fast vermisst. <lacht> Allerdings, ähm, ja, es ist so ein erzählerischer Rückblick. Auch was, wieder was Neues. Das gar nicht, und wir wissen auch gar nicht zu wann eigentlich. Wir wissen nur, dass es ein Rückblick ist.
1: Nee, nee, 14 Jahre zuvor.
0: Da steht da echt? Ja. Oh, das habe ich nicht gelesen. Unaufmerksam. Okay, na gut. Ja gut, wir wissen, dass es ja, dass es mehr als 13 Jahre sein mussten, weil Ramda ja noch äh, da unterwegs ist. Ähm, aber ja, 14 Jahre. Okay, gut. Nee, dann ist es ja fast schon wieder klassisch. Nur dieser leichte erzählerische Einstieg von äh, Commodore O ähm, hat da so ein bisschen gestört. Ja, was hast du da herausgenommen aus der Hintergrundgeschichte, die uns erzählt wird? Äh.
1: War das, war, war das eine Frage, die du vorher gestellt hast? Habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht? Ich fühle mich ertappt.
0: Äh, fang du an, du zuerst. Klar. Ich habe mich auch gemeldet. Also, oh, erzählt uns die Hintergrundgeschichte ähm, äh, von irgendwelchen acht Sonnen und äh, acht Gestirn Und äh, wir sehen... Das kann ich dir sagen, ein oktogenes System. Ah, danke. Wieso gehen eigentlich? Oktosol? Naja, oktogen, ja. Ähm, und dann sehen wir die feministische Apokalyptiker-Sekte äh, Ich habe mir aufgeschrieben, es sind vermutlich einfach Hexen ähm, Ja, sie stehen in schwarz um einen Kreis herum äh, und sind alles Frauen weil, weil Frauen
1: in kreisförmiger Anordnung Hexen sind
0: Wenn sie noch schwarze Kapuzen aufhaben Ah ja, klar Mitten in der in der Sonne Und komische uh, um Ohren. Das will ich nicht gesagt haben, aber es <lacht> <lacht> ist zwar eine Rothaarige dabei, ne? Punkt 1. Mhm. Äh, ja, wenn sie in ominöser, schwarzer Kleidung mitten in der Wüste rumstehen um einen Zirkel, ähm, dann sind das für mich Hexen. Und sie haben die ganze Zeit von Vormüttern erzählt oder Ahnenmüttern. Ich meine, Vormütter war, glaube ich, das Wort. Ne? Mhm. Kann sein. Äh, also Vorväter wäre genauso falsch gewesen, das sehe ich ein, nur macht es auch keinen Sinn, nur von Vormüttern zu sprechen und dann nur Frauen da zu sehen. Dass, das ergibt den Eindruck, als wenn dann nur Frauen mitmachen dürften. Was äh, mir die Frage stellt, was dann Narek eigentlich macht. Ist er ist der nicht eingeweiht? Ist er nur ein Gehilfe? Ja. Durfte er das nicht mitmachen? Da haben sich direkt so viele Fragen ergeben, warum was das mit Frau sein zu tun hat. Das äh, kannst du mir auch nicht beantworten, das, aber auf jeden äh, Fall. Vielleicht ist es einfach so. So wie es früher nur Männer
1: gewesen wären, sind es jetzt einfach nur Frauen. Und Narek ist ähnlich so wie äh, Elnor bei den Kuat Milat, das auch nur ein Frauenbund ist. Er ist halt so aus Versehen damit oh. reingekommen.
0: Naja, jetzt stehen halt die äh, dieser Zirkel von Jadwash stehen um so einen Tisch rum. Ein, ein Lasertisch. Ich hätte es eher so als Geländer gesehen. Aha, okay, ja klar. Es gibt keine Fläche oben, das ist richtig. Oder zumindest nicht, dass wir es sehen, glaube ich. Gibt es eine Fläche? Ja, so beim Anfassen fassen sie das so drumrum, habe ich, glaube ich, ja. so gesehen zu haben. Hast du auch gesehen, was sie gesehen haben dann? Ähm, äh, ja, ganz kurz halt so. Ne? Ich habe es okay, auch ja? diesmal wieder nicht angehalten. Ach, dann hast du das Spannendste verpasst. Falls mir zu viele Bilder waren. Okay, soll ich sie erzählen? Mhm. Also wir sehen eine Anemone, wir sehen ein Embryo, wir sehen Lava, Satellitenaufnahmen und dann ein Robotergesicht. Mhm. Das wird, genau. Was sich dann Bild für Bild verwandelt in Data. Und das ist nicht, also es ist nicht nur die Andeutung von Data, sondern es ist Data. Okay. Dann ein verrottender Fuchs. Und äh, wirklich
1: die, dieser verrottende Fuchs, den man ganz oft irgendwo sieht.
0: Das ist der, der Fuchs, der von irgendwelchen Ameisen aufgefressen wird oder so. Weil, wo ist das? Ich glaube, in True Blood ist das doch in dem Intro. Überall. Es ist, es ist, es ist der bekannteste verrottende Fuchs. <lacht> und wer taucht da wirklich auf? Ja, das sind so, es ja, sind alles äh, Stockbilder, also so, ja. <lacht> inklusive Data. <lacht> Nur nicht inklusive Data halt und die Bilder aus Discovery nicht, äh, die wir auch schon gesehen haben in der Vision von Jurati, genau. Okay. Ja. So, und das, der, der Data zu Roboter, das ist halt, also der ganze, der Fuchs und die Anemone und so geschenkt. Und selbst die Bilder aus Discovery ähm, könnte man sagen, ah, Bilder von Zerstörung. Aber der Roboter und Data, das ist schon sehr spezifisch. Mhm. Und der Roboter hat auch noch Ähnlichkeit zu, naja, lose Ähnlichkeit zu Aerium aus äh, also Control, hatten wir auch schon gesagt, glaube ich. Gut, wobei ja Aerium nicht Direkt-Control ist. Okay.
1: Ähm, hm. Ja, das wirft dann ja wirklich wieder einige Fragen auf. Weil diese Informationstafel ist ja... Was war es? Mehrere Tausend oder Jahrhunderte alt?
0: Jahrtausende? Ta hunderte, Jahrtausende. Okay. Später wird was von zwei äh, bis dreihundert Jahrtausenden erzählt. Stimmt. PK macht das mit einmal sehr
1: deutlich, glaube ich, ne? oder? Ja.
0: Oder? Raffi, weiß nicht, ja. Ja, PK fasst das seltsamerweise zusammen, obwohl er eigentlich dazu gar keine Informationen hat. Er hatte eigentlich nicht so viel zu beizutragen, aber weiß plötzlich sehr viel. Ja, er wurde vorher schon gebrieft. Ist ja sehr belesen. Ist ja auch äh, Architektur. Äh, nee, Quatsch, Architektur. Archäologie. Wie heißt das? Archäologie, genau. Auf jeden Fall, bei der Betrachtung dieser Bilder werden fast alle verrückt. Nur Rizzo und Ramda, Ramda, ähm bestehen auf, auf jeden Fall. Also Rizzo ist davon irgendwie nicht so richtig berührt. Naja, am wenigsten berührt, auf jeden Fall. Und äh, geht eher von dem Panik-Selbstmord-Modus in den Was-Kann-Man-Jetzt-Tun-Modus was über. Hilft doch ihrer Tante Ramda. Ja, das fand ich das fand ich sehr schwach, dass sie jetzt unbedingt auch noch verwandt sein müssen, die beiden.
1: Ja, hat sich mir auch nicht erschlossen. Also hat man auch vorher nicht gesehen, fand ich fand ich auch schwach ja
0: ja also dass irgendwie alle in der Welt müssen miteinander verwandt sein das ist, ist klar weil wir sehen ja später auch noch gigantische Zufälle mit ähm, Rios Captain der gleichzeitig der Kumpel von der Schwester von der Freundin von Picard war ähm, ja also das ist alles so unnötig dass sich alle hier in dieser in dieser großen Welt kennen aber wir brauchen ja dann nochmal ein bisschen Erklärung äh, auf dem borg Deswegen hat man das dann so hingeschrieben, dass mit Rizzo mit jemandem sprechen kann. Denn der einzig andere auf dem borg den wir noch kennen, ist dann halt weg. Na gut, okay, die beiden sind miteinander verwandt. Und äh, ja, man habe jetzt einen Plan, um äh, auf dem Mars diese Zukunft aufzuhalten oder diese mögliche Zukunft oder, naja, diese Vision auf jeden Fall nicht eintreffen zu lassen.
1: Aber diese Vision besteht doch,
0: ach so, wenn es mit Data ist. Naja, sie behaupten, dass es einfach als Warnung, also später im Text wird quasi behauptet, ah, das sind die Erinnerungen von damals. Das ist alles damals passiert und das ist als Warnung angebracht. Mhm. Allerdings widerspricht da halt die Existenz-Datas äh, dem Ganzen.
1: Naja, wenn die technologisch so fortgeschritten waren, warum sollten die nicht auch Zeitreisen es ja immer noch gibt, wieder, wie auch immer. Ähm, warum sollten sie das nicht auch gekonnt haben? Und dass sie dann eventuell eine Zeitlinie kennen und dass jetzt quasi die Warnung vor Data, ja, halt etwas ist, was sie erfahren
0: haben. Oder sie haben so eine, so eine Lückenvision gehabt, sodass man ja so, ähm, hier fügst du ein, also es gibt diesen Roboterkopf und dann fügst du ein, das was am nächsten jeweils in dieser Kultur an ein synthetisches Leben kommen. Und die Romulaner kennen ja Data. Und dann wird das quasi personalisiert, die Vision für mhm. das jeweilige Volk.
1: So ein bisschen wie Picard in seinem, in seinem, das zweite Leben oder wie auch immer das heißt. Mhm, das ja. ist ja ähnlich. Das ist ja auch diese Sonde. Stimmt. Die ihnen dann das Leben einer anderen Person durchleben lässt. Und äh,
0: ja. Wenn die Romulaner halt nur Taschenrechner gekannt hätten, dann wäre, würde halt sich dieser Roboter in einen Taschenrechner verwandeln. Und dann würde man würden sie sagen, Taschenrechner, das, das ist die Gefahr. Äh, ja. So so kann ich es mir nur erklären. Oder es wird halt noch später deutlich, dass es sich, dass das ein, alles ein großes Missverständnis ist. Ich meine, ich glaube, darauf läuft ohnehin insgesamt hinaus, habe ich das Gefühl, dass halt diese, diese Warnung halt missverstanden wurde. Und Picard wird das dann richtig einordnen, den dummen Romulanern. Mhm. Ja, ich habe mich da dann an dieser
1: Szene nur gefragt, wenn auch dieser Jadwasch-Orden schon so alt ist, was er ja wohl sein soll, warum sind die dann nicht schon vorher mal auf Data losgegangen? Mhm. Weil das sind ja nicht dieser Kreis, der da steht, das sind ja nicht die ersten, die diese Version, Vision haben.
0: Ja, jetzt, ja, das stimmt. Ähm, man weiß nicht genau, warum sie jetzt anfangen. Na, naja, vielleicht, weil, weil er einfach nur ein Einzelexemplar war. Mhm. Und sie dachten sich, einer, das kann nicht schaden, aber jetzt baut die Föderation plötzlich Hunderte um uns oder, Milio oder Tausende um uns zu retten, das können wir nicht akzeptieren. Ja, okay. Keine Ahnung, so wird es wahrscheinlich sein. Ach, stimmt, man hätte vorher schon mal Interesse zumindest haben können an, an, an Data oder an Nunyansung der Forschung insgesamt. Na gut, wir landen auf dem Borg-Kubus, wo uns dann nochmal weiter erklärt wird, was sind eigentlich nun gerade passiert. Rizzo muss halt mit irgendjemandem sprechen, deswegen spricht sie mit Ramda und uns wird nochmal erzählt, warum der Borkubus denn nun kaputt gegangen ist. Mhm. Und es ist die Kraft der Verzweiflung. Oh. Das ist schon wieder so ein bisschen Star wars sich das Konzept. Sie ist dann gebrochen im Herzen, gestorben. Ja, und da hat sich dann so
1: mit der Zeit die Frage bei mir aufgedrängt, sie wurden assimiliert, also dieses romulanische Schiff, wo Ram da drauf war und ihr Wissen wurde dem Borg hinzugefügt. Dieses Wissen und auch diese emotionale Gefühlslage hat den Kubus zum Abschalten gebracht. Mhm. Aber sie war ja schon voll assimiliert, ja oder so also ziemlich, also Wissen war auf jeden Fall aufgenommen. Warum wissen die ganzen anderen Drohnen, die da ja schon reintegriert sind, warum wissen die nichts von dem Ganzen?
0: Tja, man weiß nicht genau, wie das Ganze funktioniert, ne? Mit dem, mit dem, mit diesem Kollektiv. Ich meine, es wurde uns ja schon mal erzählt, dass ja er auch dieser, diese, dass als Hugh angefangen hat, die, die, das Konzept des Individualismus zu verstehen, dass das dann ja das Kollektiv infiziert hat und er musste dann halt Drohnen abtrennen. Ja. Und auch Picard mit dem Schlaf, glaube ich, äh, dass er so einen Gedanken in das Kollektiv implantieren konnte, auf jeden Fall. Aber, wie genau das dann funktioniert oder wer, wer dann alles diese Informationen hat oder ob die gelöscht wird dann einfach von, den, von dem äh, Viren, Virenprogramm des Kubus, ja, weiß man nicht genau. Und das finde ich halt insgesamt, ist, ist alles sehr schwammig. ne Also ja, warum dann dieser Kubus anhand dieser Informationen die uns abschalten sollte, als wenn das so ein Schock wäre oder wird jedes Traumat jede traumatische Erfahrung der, der jeweiligen zukünftigen Drohne kann die das dann auslösen, wenn irgendjemand was ganz Furchtbares erlebt hat? Oh, dann ist der Boku ist ganz schockiert und sagt, ach, das ist ja furchtbar. Nee, da muss ich mich jetzt abschalten. Das ist jetzt ach, ähm, keine Ahnung.
1: Das stimmt, bei der Masse an Stimmen, die da eigentlich sind, ist das sehr, sehr merkwürdig. Ja, ich äh, bin jetzt gerade darauf gekommen, mich selbst zu widerlegen mit den anderen Drohnen, die sie ja erkennen könnten. Ramda hat. Soji ja auch nur erkannt, weil sie halt Fragen gestellt hat und halt Ach so ja, hm. irgendwie sind sie dann ja dahin gekommen, wer dann auch Soji ist. Ja, stimmt, ich weiß ja. nicht mehr genau wie, aber ja. Also, es ist ja jetzt nicht irgendwie ihr Gesicht, was bekannt ist, den Jadwash, sondern ja, ich vermute mal, sie haben es dann ja erst hinterher. Genau, Soji ist ja auch erst hinterher entstanden.
0: Naja, aber es gibt ja viele Vorgängerinnen von Soji, wie zum Beispiel Jaina. Die können sie ja getroffen haben schon mal oder untersucht haben.
2: Ja, abgefangen.
0: Aber die ist auch erst danach aufgetaucht. Ja klar, aber davor kann es ja auch wieder andere gegeben haben. Nee,
1: Maddox ist ja erst verschwunden, nachdem der Angriff auf das Dingens stattgefunden hat. Auf, auf Mars.
0: Ja, das ist richtig. Aber hat Maddox überhaupt was mit ihrer Erschaffung zu tun?
1: Ja, das ist nicht ganz deutlich in der Folge, ne?
0: Nee. Weil es wird zwar gesagt, Maddox ist da hingegangen, um seinen Traum irgendwie zu leben und <lacht> Dinge zu erschaffen, mhm. aber warum er dann da jetzt abgehauen ist von diesem mystischen äh, Roboterplaneten, vielleicht hat er da auch einfach nur eine Technologie entdeckt. also die ja, da. Das wäre möglich. Das wäre dann sehr TOS. Also da gab es ja auch diese Technologie mit dem Androiden-Herstellungssystem, wo Kirk im Kreis gedreht wird, bis er ein Android geworden ist.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Achso, eine klassische Folge. <lacht> ja, genau. Also es schien mir so, als wenn Maddox da eigentlich nichts mit zu tun mehr hat. Also auch, dass das Gesicht verhüllt ist von dem, von dem Daddy und irgendwas von äh, der wunderschönen Blume erzählt wird. Vielleicht hat Maddox da nur gelernt äh, und war jetzt nicht der, der Erschaffer. Oder der alleinige Erschaffer zumindest. Ja, aber so wie er es erzählt, ja, warum ja. sollte er lügen? So kurz vor Tod. Keine Ahnung, kann ich dir auch nicht. Nee, weiß ich nicht. Es ist, wie gesagt, das sind viele unbeantwortete Fragen, äh, die uns sicherlich nächstes Mal erzählt werden.
1: Ich fand es halt relativ vage einfach gehalten. Es mhm. hat sich mir jetzt nicht direkt als Frage aufgedrängt, aber ich fand es am Ende nicht ganz deutlich. Ja, ist er jetzt derjenige, der die erschaffen hat? Dann ja auch wiederum, wo hat er die Ressourcen dafür her? Äh, naja, gut, nee, die hat er von Dingens gehabt, von wie auch immer sie hieß, die von
0: Seven getötet wurde. The mmh. uh, Jizzle. Uh, <lacht> Aber ja genau. Warum ist er dann von diesem von diesem Planeten weggegangen? Warum musste er überhaupt Ressourcen haben? Wurde er da verstoßen von vielleicht von seiner eigenen Kreation oder von den Kreationen, die er da gefunden hat? Oder ja. warum hat er nur zwei Sojis losgeschickt, obwohl es ja offensichtlich mehr gibt? Mhm. Ich habe die Sorge, dass uns, dass uns vieles nicht erklärt wird und dann das so, so ein bisschen verschwurbelt. Ja, ja, da sollen sich die Leute mal selber was bei denken. Können sie sich in Podcasts erschließen. Ja, genau. Ja, ein paar Sachen kriegen wir sicherlich noch erzählt. Erstmal sind wir noch auf dem äh, Kubus, also immer noch. Und äh, Rizzo muss ihren Plan erzählen. Ähm, nämlich, sie möchte den Kubus jetzt stilllegen. Warum? Man weiß es nicht genau, warum das jetzt ihr Auftrag ist. Ja, sie hasst die. Das hat sie ja Folge vorher gesagt,
1: dass sie die Borg hasst. Das ist ja letzten Endes auch künstliches Leben oder zumindest
0: teilkünstliches Leben. Ist dem so? Also ja, wie gesagt, also ich hatte den Eindruck, dass dieser Kubus irgendwie essentiell ist für die Rom Romulanische Ökonomie und nun den jetzt irgendwie stillzulegen und nicht weiter dran zu forschen. Also wenn Sie, wenn jetzt die Jadwasch sagen würden, also die die Rom ähm, die Borg, das sind auch synthetische Lebensformen. Und ähm, warum haben sie dann lauter Wissenschaftler eingeladen aus allen Ländern? Ja, erforscht das doch bitte. Da hätten sie es doch besser geheim halten können und sagen können, nee, wir zerstören den Kubus jetzt und lassen nicht noch alle Leute hier dran rumforschen.
1: Vielleicht sind ja aber die Jadwasch nicht so die großen Strippens hier. Die haben so ein paar wichtige Schlüsselpositionen, aber ja, können sowas vielleicht nicht steuern.
0: Äh, ja, möglich. Man weiß es nicht. Aber jetzt können sie es auf jeden Fall steuern, dass die den Kubus zerstören mhm. und äh, scheinen auch die Kontrolle über alle anderen Commander da zu haben und die Schiffe. Sie scheinen auch eine Menge Schiffe zu haben. Insofern haben sie auf jeden Fall jetzt die Kontrolle.
2: Mhm.
0: Ja. Es wird ja auch noch mal erzählt, dass es noch ein zweites Schiff gab. Ähm, Rizzo sagt, ja, sie haben das falsche Schiff assimiliert. Mit dem, mit dem Verweis darauf, dass sie vermutlich auf dem anderen Schiff war und äh, sie jetzt gerne an der Stelle von Ramda gewesen wäre. Ja. Da kriegen wir vielleicht auch noch einen Rückblick. <lacht> wäre auch schön.
1: Wie das Schiff assimiliert wird?
0: Ja, das sind doch Schauwerte. Neben dem, dass man den Kubus jetzt äh, stilllegen möchte äh, und alle XBs und Borgs töten möchte, muss auch noch Elnor gejagt werden. Das ist der zweite Plan. Denn Elnor ist verschwunden. Mhm. Den können sie nicht finden, offenbar. Man weiß es nicht warum, aber naja. Doch ähm, jetzt haben sie ihn gerade zufällig gefunden. Zum Glück, gerade als Rizzo anruft. Und er ist im Büro von, wie ich es ja auch schon letztes Mal gesagt habe. Ja. Viereckige Augenhörer sind schlauer. Die haben diese wichtige Information schon letzte Folge erhalten. Ja, und jetzt ähm, schicken sie... Das ist so dumm. Ähm, schicken Sie ähm, Romulaner hin, die aber nicht bewaffnet hingehen, sondern im Nahkampf äh, Elno ausschalten wollen. Ja, und das ist ja auch
1: gar nicht so ganz dumm angehen. Also, er schaltet sie ja nicht mal eben so mit links
0: aus. Nee, nee, weil er ja noch erst geblendet ist, genau. Aber sobald er nicht mehr geblendet ist, wird er dann, dann kann er sich noch mal wehren und dann äh, wird er aber übermannt. Warum sie ihn nicht einfach rausbeamen oder ihn erschießen? Ja. ja, das ist wirklich unklar. Oder
1: halt ähnlich, wie äh, Narek das gemacht hat mit dem Gas oder mit der Strahlung. Ähm, ja, klar, da hätten sie bestimmt
0: Möglichkeiten gehabt. Also sie müssen in den Nahkampf gehen, die drei Hanseln. Äh, okay, weitere Unwahrscheinlichkeiten, die passieren. Ist, äh, Seven taucht im richtigen Moment auf, denn Seven ist offenbar mit einem Schiff hoffentlich in die Nähe des Kubus geflogen. Die ganzen Drohnen um diesen Kubus haben erstmal nichts gemacht. Ähm, hat sich dann erfolgreich raufgebeamt, was letztes Mal noch als Schwierigkeit irgendwie bezeichnet wurde. Man braucht einen Korridor und so weiter. Äh, und dass man nicht so leicht hin- und her beamen kann. Ähm, naja, das ging jetzt auf jeden Fall. Und äh, konnte auch mit ihrem Phaser dann im Gang rumstehen und dann halt im richtigen Moment die Leute töten. Es ist alles sehr na, ja, was convenient ist es ja schon nicht mehr. Das ist einfach dumm. Also die, die wollen die Zuschauer für dumm verkaufen, ein bisschen. Es muss halt, Seven muss da sein und deswegen ist jetzt Seven da. So. Ja, dann sind wir doch jetzt einfach mal zufrieden. Ja, man kann auch nicht weiter darüber sprechen. Es ist einfach so, wir müssen jetzt zufrieden damit sein. Ich bin nicht zufrieden. Oh. Ich finde das nicht gut. Dann komm mit deinen Gefühlen selber klar. Das stimmt. Das ist, das ist mein Problem. Es ist nicht das Problem der Serienchef, um mir zu erklären, woher nun dieser wichtige Protagonist kommt. Ja, wollen wir auf den Borgkubus dann einfach weitermachen. Also der, den Borgkubus kann man ja auch komplett abhandeln, ähm, ohne dass das die Story auf der last Serena berührt. Das kommt wohl, kommt wohl hin.
1: Ja, Seven kommt zu dem Schluss, dass sie den Kubus aktivieren muss. Genau, macht das von der Kammer der Königin aus. Genau, Rizzo erledigt XBs überlegt, ob sie sie vergasen soll oder per Stromstark töten. Ja. Und bei dem Vergasen danach ist schon so eine lange Pause. Oder Stromschlag. Oder dann der
0: Vorschlag: Wir schießen sie einfach ins Weltall. Das ist auch gut. Ja, das gefällt mir. Und dann, naja, sie hätte sich noch die Hände reiben müssen. <lacht> ich, der
1: fand ich auch ganz schlecht. Also die Szenen, auch wie sie irgendwie emotionale Umschwünge erlebt
0: und so. Mhm. Ähm. Fand ich nicht sehr überzeugend geschauspielert. Nee. Und auch, warum sie jetzt im Alleingang jetzt irgendwie XBs töten. Also sie, gut, sie wollen sagen, sie ist grausam und sie hat darin Spaß an ihrem Job. Was ja ganz schön ist eigentlich. Ja, und sie tötet da ja auch die romulanischen XBs, oder? Äh, ja, ja, stimmt. Ja. Hatte ich zumindest so gedacht, dass die das sind. Ähm, Habe ich tatsächlich nicht so darauf geachtet, aber ja, müsste, müsste eigentlich so sein. Also vielleicht sind sie es auch nicht, aber die werden ja auch irgendwie... Sollen die ja, bestimmt auch getötet werden. Das heißt auch ihre, ihre
1: äh, Tante Ramda. Ja, und das hat man ja eben nicht gesehen. Die lag mhm. in einem Einzelzimmer auf dem Bett, wo ich mich dann frage, vielleicht wird die ja nochmal für irgendwas benutzt. Mhm. Sie könnte ja quasi nochmal ein Direktzugang zu diesen Erinnerungen sein. Mhm, ja, stimmt. Mhm. Also dadurch, dass sie Borg war, eventuell mit äh, Seven verbunden war, dass sie dann zur Einsicht geführt wird, die Bilder nochmal anders deutet, was du schon gesagt hast, dass das Ganze vielleicht nur eine Verwechslung ist von Seiten der Stadt Wasch. Vielleicht wird sie dafür noch gebraucht.
0: Ja, das scheint mir auch so. Ähm, was wir Neues noch über den Kubus erfahren, ist, dass der Borgkubus aus Käfern besteht.
1: Ja, das sieht merkwürdig aus. Ne?
0: Das haben wir auch noch nie so vorher gesehen. Das
1: Aber ist ja trotzdem gut möglich, weil die letzten Borg, die wir gesehen haben, war vor, was weiß ich, wie vielen Jahren mhm. und die haben sich nun mal weiterentwickelt. Also, auch wenn dieser Kubus ja nicht auf dem ja. aktuellsten Borgstand ist, weil vor 13 Jahren, also vor 13 Jahren getrennt, so, aber trotzdem halt eine ganze Ecke weiter. Mhm. Und vielleicht ist das ja zu der Zeit der heiße Scheiß gewesen.
0: Ja, ich fand es irgendwie komisch tatsächlich, warum die jetzt so glühen müssen und äh, sich aneinander. Na gut, okay, ich sag nur, sie, sie haben hier nochmal die visuelle Sprache geändert, weil vorher waren es einfach so, wie wir es ja auch später bei Seven sehen, einfach so äh, sehr, sich selbst Schnüre und mhm. äh, Platten, Kabel, die von der Decke sich selber bewegen. Ähm, fand ich schon ganz unheimlich, jetzt müssen es nicht unbedingt ihr Glühkäfer sein, glühwürmchen
1: Mich hatte das Ganze eher so an Snake erinnert, Nokia-Handyspiel-Snake. Was ja, weil die sich so bewegt haben, da über den haben sich so eckig fortbewegt.
0: Ähm, ja, wir haben sehr, ich habe mir, glaube ich, fünfmal aufgeschrieben, äh, Seven äh, will ein Mikrokollektiv äh, schaffen und mhm. hadert damit. Das, das war in vielen Schnitten offenbar zum Kubus. Äh, war das war das die Überlegung, aber machen tut sich es dann erst relativ äh, zum Ende hin, als dann nämlich äh, die ersten Borg getötet werden von äh, Rizzo. Ja, genau. Dann wird sie zur Queen und
1: in dem Moment, wo sie sich verbindet und die XBs aktiviert, werden sie auch schon ins Eil geblasen. Und zwar wirklich ganz schön dolle viele. Aber, hat dich daran irgendwas gestört? Ja, wo ist dieses ganze andere Personal auf diesem Kubus? Das war das, was ich...
0: Ja, das stimmt. Ja, das hatte ich mich auch zwischenzeitlich gefragt. Ich habe mich, meine Erklärung war, die sind einfach schon in den Schiffen. Ach so, ach du meinst die Wissenschaftler und so, mhm. ne? Ja, ja, genau. Hm. Wo ist mein Trill, die ja noch eine wichtige Rolle für mich wahrscheinlich zu spielen hat? Äh, mich hat gestört, warum man auf die Idee kommt, dass man, äh, dass man Borg töten könnte, wenn man sie ins All schießt, denn wir haben einen ganzen Film darüber gesehen, wie Borg ohne Probleme im Weltraum überleben können. Das stimmt. Da war das ein wichtiger Punkt, dass die Borg keine Schutzkleidung brauchen, um auf der Hülle äh, entlang zu turnen. Ähm, und es ihnen danach vollkommen äh, in Ordnung geht. Also gut, die Reassimilierung wird danach vielleicht nicht mehr möglich sein, keine Ahnung. Das haben sie es nicht gezeigt, aber äh, Deassimilierung, aber denen geht es auf jeden Fall gut. Und auch jetzt erwarte ich eigentlich, dass die Borg ja einfach so ein bisschen, die warten jetzt halt da draußen, ne? dass sie eingesammelt werden vom Borgkubus. <lacht> Mit
1: so einem großen Magneten. Ja. <lacht> das stimmt, daran habe ich nicht gedacht.
0: Ich glaube, auch die Schreiber haben da nicht dran gedacht. Oder es ist tatsächlich ein Pl Plotpunkt, äh, dass Seven einfach jetzt die wieder einsammelt. Ähm, muss ja nur langsam gegen sie fliegen im Grunde. <lacht> es und gibt dann, Traktorstrahle, Strahls, Strahlse. schon sind sehr viele, Einfach hast du ja auch richtig gesagt. Ach so, so einen ganzen Klumpen. Sie bilden Ketten. Ja, und sie könnten beamen an sich. Ja, auch das... <lacht> gibt viele Möglichkeiten, um diese Borg wieder einzusammeln. Also das können sie mir jetzt nicht erzählen, dass die, dass die Borg da sterben sollen. Sie haben zwar so ein Sterbegeräusch hinterlegt, so ein
1: Ja, was aber auch das Pfeifen des Windes gewesen sein könnte oder einfach nur Sevens Schrei. Ja, aber ich, ich glaube schon, dass die weg sind. Ich glaube nicht, dass die wieder
0: eingesammelt werden. Ich, ich habe Hoffnung, dass die Dreh, Drehbuchschreiber jetzt die, ja, in ganzen Filmen nicht vergessen. Also dass man das ja so als Zuschauer vergisst, meinetwegen. Aber die, die sind doch offensichtlich auch sehr stolz darauf, dass sie sich an vieles erinnern aus den Oh, ja. Seht ihr, in Folge 3 aus TOS wurde das ganz kurz erwähnt und jetzt hier haben wir es wieder eingeflochten. Hahaha. <lacht> Aber dann äh, der erste Kontakt, äh, der letzte gute Star-Trek-Film, ähm, also mit der TNG-Film zumindest, den irgendwie komplett zu vergessen. Na ja, gut, die sind tot. Ich akzeptiere es. Die sind tot, können nicht mehr deassimiliert werden meinetwegen. Aber da bleiben ja noch die XBs und die äh, haben eine kurze Zombie-Szene. Th eine Zombie-Szene.
1: So empfand ich das auch. Habe wir auch so aufgeschrieben. Sie sind wie Zombies und ja. Aber auch da kann sich Rizzo dann rausbeamen. Mhm. Mal wieder. Seven trennt sich wieder, denn Annika hat noch einen Auftrag oder noch was zu erledigen?
0: Äh, Annika hat noch etwas zu erledigen. Ähm, da habe ich mich gefragt, was es ist. Aber ich
1: vermute mal, dass das irgendwas tief tief verwurzeltes tief verwurzeltes in Seven ist. Einfach so, damit sie ihren Ausstiegspunkt hat aus diesem Ganzen. Weil sie hat ja auch vorher gesagt, vielleicht kann sie auch nicht
0: loslassen, dass sie also diesem Kollektiv wieder verfällt. Also ich dachte mir noch, also wofür wird der Borgkubus auf jeden Fall noch gebraucht werden? Der wird wahrscheinlich dafür gebraucht werden, eben die Romulana zu verfolgen und dann in letzter Sekunde schießt der Borgkubus. Raumsektor, wo sie sich gerade alle befinden und zerstört halt die Romulanische Angriffsflotte. Mhm. Oder kämpft dann also, also so ein Borkubus-Kampf, den würde ich mir jetzt nicht entgehen lassen wollen als Star Trek-Macher. Ja, und der ist ja auch mächtig genug. Oder sie will ihn einsetzen als
1: äh, neue Schutztruppe der Fenris-Ranger.
0: Achso, mhm. ach, so, ach wir, dann könnten wir noch mal mh, man könnte da natürlich noch mal auf den auf diesen äh, Warlord, der uns mal irgendwie dessen Name irgendwie fünfmal erwähnt wurde. Mhm. Ähm, darauf eingehen, aber man hat auch nur noch zwei Folgen. Ne? Das ist zwar eine Doppelfolge, aber ja. Ist es? Part 1 und Part 2. Also die okay. gehören sehr gut. Was haben wir noch? Hab ich
1: ich habe mir nichts weiter notiert.
0: Ja, äh, Elnor hat erstaunlich wenig zu tun ja. in die, auf dem Borkobus.
1: Ich fand seine Frage noch ganz niedlich. Werde ich jetzt auch assimiliert?
0: Ja. Ähm, er wird ja auch immer so dargestellt, als wenn er der Junge wäre. Also es wird halt auch gesagt, dass er der Junge ist und ähm, das mit dem Assimilieren und wie er sich dann an Seven randrückt, äh, so ganz verzweifelt. Also er war vorher verzweifelt und dann hat er so viel Hoffnung jetzt, als Seven auftaucht. Der, der ist ja 25, 30 oder so. Also vom, vom körperlichen auf jeden Fall her. Ich habe nicht das Gefühl, dass der 17 sein soll oder 15, dass, dass er nur so einen Kindersoldaten hat. Es wird aber manchmal so erzählt, als wenn er jetzt der kleine Junge wäre, der jetzt gerettet werden muss.
1: Wie lange ist das her gewesen mit dem Angriff auf Mars und der Supernova?
0: 13, 14 Jahre. Ja, dann ist
1: er so Anfang 20,
0: würde ich sagen. Obwohl, nee, nee wir haben die Remembrance, obwohl, 10 Jahre?
1: Ich hätte auch 10 Jahre gesagt. 10
0: Jahre, ja, ja. Es muss 10 Jahre her sein eigentlich, ja. ja.
1: Ja, dann ist er wirklich eher so, also da ist er so als... Sechs-, siebenjähriger Junge gewesen,
0: höchstens. Ja. Ist er denn
1: Vulkan, ähm, nicht Vulkanier, sondern äh, Romulaner Altern anders, aber
0: ja. Ja, okay. Gut, wenn er jetzt wirklich als 17-Jähriger geschrieben sein soll, also er sieht halt nicht so aus, das ist mein Problem. Ich habe immer das Gefühl, ja, das ist eigentlich ein erwachsener, junger Mann zwar, aber jetzt nicht wesentlich jünger, aber gut, krass, dass dann Picard und Kindersoldaten sich. Sich geholt hat. Naja, wen nehme ich mit? Ah, den, den 13-jährigen, anstatt die humulanischen äh, Spione, die ich ja auch noch zur Verfügung hätte. Nee. Schöne Kindersoldaten. Hol ich mir aus dem Dritte Weltland. Äh, ja, dann sind wir mit dem Borguus durch und wir kommen zu der Hauptstory. Vielleicht. Also, ja. Da passiert auf jeden Fall sehr viel. Und äh, alles auf der La Sirena. Ja, aber was ich, finde ich, auch so
1: ganz schnell eigentlich erzählen ließe. Also wir haben einmal okay. den, den Ark von Rios, der dann quasi in dem Moment losgeht, wo er auf Soji trifft. Dann fängt er nämlich an, komisch zu werden und kommt nur noch der nächsten Bitte nach. Ja, wir steuern äh, Deep Space 12 an und dann können sie selber weitermachen. Mhm. Genau, zieht sich dann zurück, wühlt in seinen Erinnerungen und wir erfahren dann nach und nach, was mit seinem Captain denn nun passiert ist. Denn wir wussten ja bislang nur, dass er seinen Kopf auf irgendeinem Schott verteilt hat und also der Captain selber, mhm. das war das, was wir bislang wussten. Und dass halt dieses Schiff äh, Ibn Majid, mhm. ja so hieß sie, ähm, dass über dieses Schiff halt keine Aufzeichnungen existieren. Mhm. Das war so das, was wir wussten.
0: Ja, das stimmt. Wenn man so erzählt, ist richtig. Da hast du halt den ganzen Weg dahin zu diesen Informationen abgeschnitten. Aber ja, stimmt, das ist eigentlich nicht notwendig. Das ist halt irgendwie, scheint mir so der Hauptteil der Folge zu sein, dieses Rätsel, was Raffi halt lösen muss. Ja. Yeah. Was so ein bisschen so den Anschein hat von ähm, Click-and-Point-Adventure. So von wegen, nee, du kannst das jetzt hier noch nicht verwenden. Du musst erst noch mit Du musst erst noch eine Information sammeln, das kannst du über Gespräche machen. Und dann musst du halt, ja, hat sie halt die Androiden zusammengerufen, um so Miss Marple-esque äh, dieses Rätsel zu lösen. Es ist halt nur ein Umweg, der, der Weg über die Hologramme. Also, die erzählen
1: uns ja auch nochmal, wie das, wie sie eigentlich entstanden sind, mhm. dass er das Schiff gekauft hat und diese Selbstscan-Option dazu gebucht hat, angeblich aus Versehen, aber er hat sie auch nie abgeschaltet. Das erklärt sich alles. Das sind alles Aspekte von seiner Persönlichkeit, wo er aber Teile noch von gelöscht hat. Ja, schön, dass es das so gibt, dass man das so machen kann.
0: Ja, also so ein paar Sachen, also das hatten wir uns ja auch schon vieles davon gedacht, dass es halt Aspekte seiner Persönlichkeit sind, ob, die, ob er sie nun dahin programmiert hat oder das nun automatisch durch Algorithmen gemacht wurde. Aber dafür gibt es dann also ein zwei Charaktere dieser dieser Holo Crew wo ich mir denke wo ist er denn ein Schotte was ist der schottische Aspekt seines Lebens also den betrunkenen ähm, Taktiker den, den kann ich noch nachvollziehen ja auch den den naiven Navigator und äh, den abgebrühten Arzt ähm, all das kann ich noch das das kann ich in Rios entdecken aber dann der der ich glaube, wie, wie heißt der? Sean? Nee. Für mich hießen die alle gleich. Ja, sie haben mal irgendwie Namen, aber ist auch Ian, genau, Ian, der Techniker, der ist ja nur so ein Abziehbild von einem Schotten, der hat ja keine Persönlichkeit an sich, der ist halt, hat, hat halt einen schottischen Akzent und ist Techniker. Das war es. Auch der, das, das Gasthologramm hat halt, okay, das hat ein Problem mit nähe Distanzverhältnissen und das war es dann aber auch.
1: Mhm. Also ist dieses Technik-Hologramm eigentlich nur wieder der Wink in Richtung TOS zu Scotty.
0: Ja, genau. Weil das ja immer so sein muss. Ja, sind halt alle äh, Techniker sind Schotten.
1: Ja, vielleicht hat es aber auch noch einen Hintergrund. Vielleicht hat er auch was Schottisches in sich. Ja. Wo er schon was Spanisches oder Portugiesisches in sich hat, wie auch immer.
0: Ja, und irgendeiner ist ihre also okay. hat so einen irischen Akzent, fand ich, ja. der Enoch, glaube ich, ja. das Navigationsprogramm. Wie gesagt, also ich finde die Idee immer noch mit den mit den Holos, finde ich gut. Und auch das also ist, ja auch eine, ist eine witzige Szene. Hm. Vielleicht ich hat jetzt nicht in den Rest der Folge reingepasst, dieses witzige Rätsel. Wenn es, wenn es auf der einen Seite bei Picard darum geht, oh Selbstmord, da, ich denke an Selbstmord und oh, dann fühle ich mich besser. Das ist mein Trost, dass ich mich jederzeit ermorden kann. Auf der anderen Seite ist es dann, oh, die Hologramme machen alles gleichzeitig und können sich an nichts erinnern. <lacht> das passt thematisch irgendwie, das passt irgendwie vom Ton her nicht.
1: Okay, ja, bei Rios fand ich ja nur noch dann halt in, in seinem Quartier ein bisschen spannend, ähm als er in seiner Erinnerungskiste wühlt. Zum einen sind mal wieder Platten mhm. anwesend. Ich weiß nicht, irgendwie scheint die Vinylindustrie ganz viel mhm. Geld in, in Serien zu stecken, um Vinyl auf jeden Fall als, als Medium wieder komplett durchzusetzen, weil es halt in so viel Serien und Filmen auftaucht, wie toll Vinyl ist. Ja, und eine, eine Platte kriegen
0: wir auch ein bisschen zu hören noch. Ähm, wir kriegen noch einen kleinen Witz dabei, den, den ich ganz gelungen platziert fand, mit dem, das Raffi sagt, äh, ah, und das ist dein, dein Walkman und zeigt auf den Plattenspieler. Mhm. Das fand ich ganz gut gemacht. Das war jetzt nicht so auf Gag gespielt, sondern einfach so ein kleiner Wegwerf nebenbei Gag. Ja. Man hat nicht auf die Lache gewartet. Ja, er hat, hat bei mir auch
1: nicht gezündet, weil ich nicht so ganz wusste, was sie jetzt nur meint damit. Und Naja, Ja. Das stimmt. ich fand in seiner Zigarrenkiste, die er dann ja rausholt, äh, fand ich merkwürdig, hast du die Rangabzeichen gezählt?
0: Es sind auf jeden Fall zu viele.
1: Ja, und zwar viel zu viele. Also es ist halt ein, nee, zwei schwarze dabei. Also es ist ja klar, für beide Seiten müssten die dann gewesen sein. Also für beide Hals, halskragen Kragenseiten
0: so. Wieso, das trägt man doch nur auf einer Seite. Nee, auf beiden doch, oder? Oh, ich dachte immer, nur auf einer Seite. Doch, ich glaube, es ist nur auf einer Seite. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt gesagt, auf, auf beiden Seiten. Ich, ha ich hatte ja welche, Rangabzeichen. Ja. Und äh, die habe ich nur auf einer Seite getragen. Vielleicht war das nicht in Ordnung. Doch, ich glaube, nur auf einer Seite. Ist auch egal, ja. Okay, ich hatte äh, mhm. für mich war es irgendwie auf, auf
1: zwei Seiten. Was dann halt so, nee, es wäre eben nicht hingekommen. Denn es waren halt diese zwei schwarzen und dann zehn. Von den Goldenen, acht oder zehn. Auf jeden Fall viel zu viele. Also mhm. acht wäre auch schon zu viel, wenn man diese Doppelung nimmt, weil vier Goldene und ein Schwarzer ist, was ist das? Captain mit schwarzem Sternchen oder? Also wir wissen so, das Höchste auf dem Schiff sind halt vier, vier Sterne oder vier Punkte. Das ist dann halt der, die Captain. Mhm. Und dann ein weniger ist Commander und es gibt dann noch mit, mit so einem dazu wahrscheinlich. Lieutenant-Commander. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ja, wenn er erster Offizier war, war er wahrscheinlich Commander. Ja. Vielleicht auch
0: noch nicht ganz so weit. Lieutenant-Commander. Ja, wahrscheinlich Commander. Hm. Äh, es wird nur auf einer Seite getragen. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Ja, dann war es vielleicht ähm, für die zweite Uniform noch. Ja, Es wird uns ja erzählt, das sind ja auch die Sachen von dem Wandermir. Okay. Äh, dass er vielleicht auch seine Rangpins mit eingesackt hat. Also auch die Platten sind ja von Werner Mir. Ähm, oder so habe ich das verstanden zumindest. Und äh, er hat als Erinnerung hat er halt auch seine Rangpins eingesteckt. Oder oh, es sind halt alle Rangpins, die er auf dem Weg zum Commander erhalten hat. Man kriegt vielleicht einen ganzen, immer einen kompletten Satz neu dazu und nicht nur einzelne. An sich gibt es immer nur einen dazu. Ja, bei den Verleihungen sehen wir es immer nur, wie einer ergänzt wird. Ja, mhm. das stimmt. Man muss ja auch nachhaltig denken
1: bei den Ressourcen. <lacht>
0: Kostet ja alles Geld jetzt plötzlich. ne Es naja. sind auf jeden Fall zu viele. Ähm, ob er die nun von wendamir mit abgegriffen hat, plus seine eigenen. Aber auch das stimmt dann nicht, weil das müssten dann vier. Goldene, Ja, die schwarzen passen halt überhaupt nicht. Hm. Konnte ich mir nicht ganz erklären. Was ich mir auch nicht erklären konnte, ist, warum da ausgedruckte Fotos sind. Warum das, warum das Fotopapier ist. Das hat mich ganz irritiert. Und das Ganze nicht auf irgendeinem Pad war. Ja, genau. Oldschool, so wie die Platten. ja
1: Ja, aber das kennen wir aber auch. Dass, dass Leute dann so ein Foto mit sich rumschleppen. Verbettle ich das mit Wechselstar? Nein, verwechsel ich das mit Battlestar? Da sind ja Fotos sehr gang und Gebe.
0: Ja, das verwechselst du wahrscheinlich. Es gibt aber, es gibt auch mal ausgedruckte Fotos, nämlich dann, wenn Picard in Generations in sein Familienbuch guckt und da haben sie ähm, einfach nur so einen silbernen Rahmen um die Fotos gemacht, so einen Holorahmen, mhm. so Wackelhologramme äh, quasi, äh, damit es ein bisschen Science-Fiction-mäßiger aussieht. Es sieht insgesamt sehr albern aus, so als wenn Picard halt um jedes Foto einzeln das draufgeklebt hätte, so Scrapbook-artig. Und dann, oh, hier kommt noch eine Blume hin. <lacht> ähm, ja, sonst haben wir, glaube ich, keine physischen Fotos gesehen. Wir sehen häufiger ja, Pads, also ähm, Digitale Fotorahmen.
1: Ja, man sieht allerdings auch höchst selten, dass Fotos gemacht werden. Der einzige, der mal fotografiert, ist der Doktor. Stimmt. Und das auch hauptsächlich zu medizinischen Zwecken. Und später macht das auch so mal für sein mm. Fototagebuch, wie auch immer. Ja, sonst wird wirklich wenig fotografiert. Aber vielleicht haben Sie da auch noch so eine Oldschool-Einwegkamera gefunden? <lacht> da war noch ein Film drin und dann haben Sie da auch noch
0: entwickelt. Der Bender mir war einfach ein krasser Hipster. Mega. Weil Rauchen ist ja auch äh, verpönt eigentlich ähm, und äh, das macht ja Rios auch. Genauso wie Alkohol trinken. Ja, und das ist ja
1: auch eine Zigarrenkiste, wo er sie aufbewahrt, diese ganzen Sachen. Mhm. Ja, hat er auch dieses Foto von Soji? Nein, von Jana. Und ist er das selber?
0: Ja. Okay. Denn äh, ich habe mich gefragt, wer das gemacht hat. Ja. Und es wird erzählt, dass es halt wunderschöne Blume oder so, ja genau, wunderschöne Blume hat das Bild gezeichnet. Der Botschafter. Genau. Ja, okay. Und wen haben wir noch zeichnen sehen? Womit fing das Ganze an, quasi, mit so einer Art Zeichnung? Data. Data. Achso, und weil wir ihn nicht gesehen haben, okay. Allerdings, Data ist ja, also Rios müsste doch Data bekannt sein, oder? Ja. Muss ja nicht sagen, wunderschöne Blume, der sieht ja aus wie Data. Ja, allen hätte der bekannt sein müssen. Ja. Aber es ist vielleicht einfach
1: nur ein Charakterzug, der sich da dann niedergeschlagen hat. Ja, aber so das Bild vermittelte für mich so ein bisschen den Eindruck, auch wie sich, ähm, Rios Verhalten hatte, ob da nicht eventuell auch irgendwie eine, sich was Romantisches ja nicht anbahnte, aber halt, dass da so ein bisschen der Funken eventuell übersprang. Zumindest von ihm zu ihr, von ihr zu ihm vielleicht ja auch. Hatte ich irgendwie den Eindruck. Auch wenn es ja nur ein paar Stunden waren, weil nach ein paar Stunden hat Wendamir sie umgebracht.
0: <lacht> aber ja. Ähm, ja, es wird wird tatsächlich ja, nicht, nicht angedeutet, aber ja, die Stimmung ist da. Ähm weil er ja auch ja ein bisschen was intimes ja von ihr schon kennt. Gut, das kann sie auch beim Essen erfahren haben. Es gibt da Alternativen für, aber ja, das was uns inhaltlich erzählt wird, kann eigentlich nur sein, die haben sich begrüßt, haben was zusammen gegessen, hatten einen netten Abend zusammen, ein bisschen was getrunken, haben sich gegenseitig gezeichnet und dann hat er halt die erschossen am Ende des Abends. Ja, klassischer Abend bei der Sternflotte. Ja. <lacht> Ja, ich fand, also ich fand es sehr auffällig, dass halt wunderschöne Blume, dass er ja halt erwähnt wird, aber sich niemand mal fragt, hey, wie sah der denn aus? Vielleicht haben wir den ja schon mal woanders gesehen. Mhm. Weil das ist ja so ein bisschen, äh, es gibt ja offensichtlich Modelle und wir wissen jetzt von zwei Modellen, Jaina, ursprünglich, Jaina Soji äh, Dash, alle hier vier Buchstaben und so, ne? Ähm, und äh, das Modell Wunderschöne Blume. Und darüber wissen wir erstaunlich wenig. Da hätte, hätte mal jemanden logisch nachfragen müssen und das wird das wird was größeres sein, glaube ich. Das ist nicht einfach nur irgendein Schauspieler, sondern das wird eine Art Data sein, weiß ich nicht. Ich weiß nicht wer, aber es wird irgendwas twistiges sein. Q, dürfen wir gespannt sein? Ja. Aber fandest du das nicht auch auf? Äh, ähm nee, es ist mir
1: es mir nicht so ganz aufgefallen, weil ich äh, auch auf der Zeichnung nicht erkannt habe, wer das neben
0: Jana ist. Mhm. Im ersten Moment dachte ich übrigens, das ist hier der Typ aus äh, Discovery. Wie heißt er noch gleich? Also der hier mit äh, Burnham rummacht. Der Klone. Ja, genau. Mhm. Aber im Dialog wird es halt äh, erzählt, wer das ist. Okay, dann hätten wir das Rios-Ding abgehandelt. Jetzt bin ich durch, weil, weil du das jetzt so schön zusammengefasst hast, bin ich jetzt raus mit meinen Notizen. Was haben wir denn noch? Naja, wir können halt
1: Ruffy, die sich das Ganze Jahr annimmt die dann nebenbei, während sie das mit Rios versucht aufzudecken, das mit dem oktogenen System rauskriegt.
0: Ah, das war auch so furchtbar geschrieben, oder?
1: Du, du willst gerade meine Meinung dazu hören? Ja. Weiß ich nicht, ging. Also das hatten wir schon letzte Folge dann oder vorletzte Folge, habe ich dich ja schon gefragt, was das wohl damit auf sich hat, mit dieser Zeichnung oder diese Kreise, die sie da gesehen hatte. Das war ja irgendwie nicht ganz deutlich, wo sie das her hat. Oder mir war das ja nicht ganz deutlich. Jetzt erklären sie es, dass sie das aus einem der Überwachungsräume aufgeschnappt hat. Klar, und das ist halt wirklich auf diesem riesigen Kubus, wo sehr viel passiert, dass sie dann genau das
0: auffasst, ist halt ja, unwahrscheinlich. Und dann gleichzeitig auch noch jemand anders fragt dazu und dachte, oh, was könnte das hier denn sein? Sieht das aus wie ein Sternsystem? Ja, sie fragt einen Computer. Das ist
1: ja jetzt nicht so abwegig. Das ist ja so ein bisschen das, was wir ja auch gesagt haben mit wir finden heraus, welcher Planet jetzt nun dein Heimatplanet ist. Wir fragen den Computer, wir geben ihm Hinweise und er engt das Ganze ein und am Ende haben wir hoffentlich die richtige Lösung. Das macht sie jetzt ja auch so ein bisschen.
0: Ja, ja, ich fand es sehr anstrengend tatsächlich vom Dialog her und war einfach auch nur so, ja, wir müssen das jetzt wissen, aber letztlich hat die Information jetzt auch nicht so viel genutzt, weil es hätte ja auch bei Soji bleiben können, die einfach bereits wir haben ja das, das System bereits am Anfang der Folge gehabt, da wo Soji jetzt ist es nur dringender geworden, da zu fliegen. Plötzlich. Warum auch immer. Ist auch egal. Und das mit dem Acht-Stern-System und dass das mit, den, mit der Konklave der Acht identisch ist, das hätten wir jetzt eigentlich gar nicht so sehr Wissen brauchen.
1: Naja, für Ruffy ist es eventuell noch wichtig.
0: Weil sie halt genau. mhm. da ja
1: schon immer was vermutet hat und auf Acht Planeten nicht gekommen ist, weil das ja so, das, das, also es das kann ja nicht natürlich vorkommen, also muss es geschaffen werden, wobei ich das ja noch viel viel unwahrscheinlicher finde, dass jemand eine Sonne von irgendwo wegbewegt, um sie woanders neu anzuordnen und in Beziehung zueinander zu setzen. Da sagen Sie übrigens das ja auch nochmal, was ich in der letzten Folge schon gesagt habe zu diesem ähm, Nepente-Planeten der eben zwei, drei, vier anderen Planeten unterwegs ist. Also da haben sie uns das ja schon gezeigt, dass es sowas gibt. Aber ach, das wäre ja, das ist ja der Gipfel des Ganzen. Also sie sagen da auch, Gravitation ist da ja irgendwie Sehr komplex. Ja, genau. Könnte man da lang fliegen Weiß ich nicht, ob sie da was zu sagen. Hm. Ähm, ja, aber bei vier ist es nicht so schlimm, die wir vorher schon gesehen haben. Ziemlich nah beieinander. Bestätigt nur meinen Zweifel an dem Ganzen. Also sie kriegt das so Stück für Stück raus und
0: kommt dann am Ende zu Rios. Ja, wir lernen noch mal ihre etwas nervige Charaktereigenschaft kennen, dass sie halt, dass sie diese Rätsel auch erfreut. Dass sie dann halt sagt, oh, ha, diese Verschwörung, das wäre ganz furchtbar, wenn die wahr wäre, aber es wäre auch aufregend. Ähm, sowas in der Richtung. Ähm, sie ist halt ein Verschwörungsnerd. Mhm. Und ja, das ist ihr persönlicher Arg. Und das muss ja irgendwie alles bis zum Ende der Staffel entweder abgeschlossen sein, weil, weil man sich ja nichts aufheben kann. Ich dachte ja auch, dass das mit Rios Vergangenheit vielleicht jetzt mal nichts schon in dieser Staffel von Bedeutung ist. Aber es ist ja alles von Bedeutung. Jede Information ist wichtig. Irgendwie habe ich das schon mal gesagt, habe ich das Gefühl. Äh, bei Discovery hast du das schon Na, mal ja. gesagt. Genau. Alles ist wichtig und äh, nichts wird umsonst gesagt. Fand ich ein bisschen nervig und ich frage mich, wie sie mit Staffel 2 weitermachen wollen, wenn sie jetzt die Charaktere behalten wollen. Ob die dann, ah, ich habe ja auch noch ein anderes Trauma, ein anderes Trauma, eine andere Traumata, eine andere Hintergrundgeschichte. Die habe ich euch nur noch nie erzählt. Und die spielt diese Staffel eine Rolle. Das wäre halt lame. Aber mal gucken, wie sie es jetzt äh, beenden. Genau, Raffi abgeschlossen. dann zu Soji oder?
1: Ja, ich fand zu, zu Ruffy noch ganz nett, als sie zu Rios reingeht, dass sie sich mit dem Kaffee revanchiert. Mhm. Wobei ich glaube, er hatte ihren Tee gemacht. Wann Ja, nee. keine Ahnung. Aber sie macht ihm erstmal was zu trinken, nachdem sie vorher bei sich im Quartier kein Alkohol
0: gekriegt hat, weil sie sich den selber vorher verboten hat. Ach ja, das wird uns auch noch erzählt, ja, dass sie jetzt clean ist plötzlich. Ja. Weil das musste uns ja auch erzählt werden, weil das letzte Mal, als wir sie gesehen haben, war sie halt noch voll unter Drogen. Mhm und jetzt musste halt erzählt werden, dass irgendwie, irgendwann zwei Tage vergangen sind, ach ja, genau, auf dem Flug zu Picard und sie in der Zwischenzeit clean geworden ist, weil sie sonst das alles ja nicht rausgefunden hätte, sondern weiter betrunken gewesen wäre oder high und jetzt ist sie ja ultra aufmerksam. Also ultra, ultra aufmerksam.
1: Ja, sie hat jetzt halt eine Aufgabe.
0: Ja, ja. Ja, die entwickelt sie ja jetzt erst und letzte Folge hat sie sie noch nicht gehabt. Da hat sie halt Soji, äh, Quatsch Soji, äh, Jurati in den Kuchenselbstmord getrieben. Äh, Überreaktion von Raffi noch am Anfang, dass sie versucht, ähm, Soji zu erschießen. Ja. Das fand ich sehr, auch ein bisschen unnötig, dass man ihr das jetzt noch so hinschreiben muss. Also sie, sie wirkt ja einfach wahnsinnig. Und man dachte auch, ja, warum, warum ist Soji jetzt noch da? Soji hätte jetzt sagen müssen, so, ich vertraue dem alten Mann nicht, alle sind, also das war ja eine letzte Folge, ich vertraue dem alten Mann nicht, ich vertraue niemandem. Und jetzt werde ich mit dem Phaser bedroht, Punkt eins. Der zweite Typ starrt mich <lacht> seltsam an und verschwindet in seiner Kabine. Da habe ich richtiges Vertrauen zu. Das ist jetzt meine neue Familie. Ja, Aber PK sagt das dann
1: ja auch zu ihr, dass sie keinen Grund hat, ihm zu trauen eigentlich, sondern sie hat keine Wahl.
0: Ja, was auch ein bisschen unheimlich ist. Also das ist schon wieder der unsensible Picard. So, ja, du, hast du bist jetzt auf einem Schiff, du hast jetzt keine Wahl mehr. So, ja, okay, ich boxe mich jetzt durch die äh, Schiffsdecks und hau ab. Wenn, wenn so ein alter Mann ankommt und dir sagt, ja, du hast keine Wahl mehr, jetzt musst du mir folgen, du musst alles machen, was ich sage.
2: Aber
1: er fasst sie immerhin nicht an.
0: Ein Fortschritt, ja, das stimmt. Also er...
1: Nimmt ihren Arm um sie, aber er berührt sie nicht. Hat so einen leichten
0: Abstand. Halbe Armlänge. <lacht> er lernt. Bisschen zu langsam, aber er lernt, ja. Ähm, was mich da noch gestört hat, dass die Kameraperspektive nicht so richtig übereinstimmt mit dem, was wir sehen, wenn, also wenn sie den Phaser hält, dann hält sie ihn sehr weit weg von Picard und wenn wir sie beide im Bild sehen, hält sie, hält sie den Phaser auf Picard oder nur knapp neben ihnen. Das hat mich sehr irritiert, dass das von der Continuity nicht äh, korrekt ist. Okay.
1: Ja. ja, das, was Ruffy ihm da an den Kopf wirft, führt wiederum zu Jurati, mhm. die sich ja auch recht schnell dann abhandeln lässt. Also ihre ganze Story wird geklärt, warum sie so gehandelt hat. Denn sie wurde vergewaltigt. Also sie erklärt sich, wo hat ihr das angetan? Hat sie genau vergewaltigt und irgendwas blockiert? dass sie nicht darüber reden kann. Ja, genau, das sagt sie auch ungefähr so und PK sagt, kämpfen Sie dagegen an. Also es ist mal wieder PK, wie wir ihn kennen und sie meckert ihn dafür an oder ja, deswegen ja. an, dass sie nicht dass sie das nicht will und dann gibt er auch nach. Also es ist halt PK wieder unser hochsensibler Typ. Sie sagt es ihm sogar, sie wurde vergewaltigt. Oh ist ja, ungewollt in ihn in sie eingedrungen und er hat nur
0: seine Ziele vor Augen und sie hat das doch bitte
1: schön wegzustecken.
0: Mhm. Ja, aber diesmal nicht. Ja, und es schien auch so, als wenn das die Blockade wäre, die aus ihr spricht. So Ich will nicht dagegen kämpfen, dass das vielleicht Teil dieser Blockade ist. Aber na gut, diese Blockade ist ja jetzt aufgehoben mit dem Verschwinden des Trackers, dass der Tracker und die Blockade scheinen eine Verbindung zu haben.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich hatte für mich so ein bisschen gedacht, dass es einfach dadurch, dass Soji dann da ist, dass das die Blockade aufhebt.
0: Ach so, ja, auch möglich. Das wird nicht so richtig erzählt.
1: Hatte er dann aber auch im
0: Wechsel jeweils Angst um
1: beide, um Soji und um Jurati, denn die beiden werden allein gelassen und dürfen sich unterhalten. Mhm. Also sie dürfen sich unterhalten und keiner keiner weiter ist dabei. Und an der einen Stelle dachte ich mal, naja, wenn jetzt Jurati mit einmal versucht, ihren Auftrag zu Ende zu bringen... <lacht> Dann bringt sie sie gleich um. Mhm. Andersrum, als Jurati erzählt, wie sie, ich glaube, erzählt, wie sie ähm, Dingens umgebracht hat. Erzählt sie es da auch
0: nochmal? Das wird erwähnt auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, an irgendeiner Stelle. Äh, zumindest, ich dachte auf jeden Fall zwischendurch, äh, gleich macht Soji kurzen Prozess. Ich glaube, bei der Frage sehen Sie mich als Lebewesen an.
0: Ah, okay. Mhm. Person. Mhm.
1: Das war's. Ähm, da dachte ich so, gleich fasst sie einmal zu und. Richtig das Genick.
0: Dieser Dialogteil auf jeden Fall hat mich äh, weiter zu der Frage geführt irgendwie, ähm, was ist denn jetzt Soji? Ich habe es bislang noch nicht verstanden, was sind Sojis Eigenschaften ist. Ist sie jetzt biologisch? Ist sie vollkommen Android im Sinne von wie, sie ist wie Data, nur weiterentwickelter und hat halt jetzt noch bessere Haut und künstliche Haut oder ist sie jetzt vollkommen biologisch und quasi nicht mehr von uns zu unterscheiden? Das ist mir immer noch nicht klar weil ihr werden ja Fragen gestellt von wegen ah was tust du wenn du isst äh, wenn du Hunger hast und was ist, wenn du Durst hast und wenn du müde bist und was machst du wenn du wenn du traurig bist ähm, was ist was ist die neue Qualität von Soji sind es nur die Emotionen ist es ist sie scannbar
1: keine Ahnung also auch die Freude die Jurati darüber zeigt ist halt irgendwie so Es klingt so ganz banal alles was sie sie fragt und ob sie das dann kann also das wären so wenn ich einen Versuche einen menschlichen Roboter zu kreieren, wären das ja so die ersten Sachen. Aber so wirklich komplexere Dinge wären dann ja wahrscheinlich viel schwieriger und da fragt sie aber gar nicht nach.
0: Ja, sie wollten irgendwie Leben erschaffen letztlich. Und Leben ist halt, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht, also ich konnte damit auch nicht richtig was anfangen. Vielleicht wollen sie uns dann mal zählen: Ja, es ist ja, unser Leben ist sehr, das Leben ist sehr komplex oder Lebewesen sind sehr komplex ähm, und dass äh, selbst die einfachsten Sachen in, mit Technik nachzuempfinden ist sehr schwer ähm, und deswegen freut sie sich so, dass sie halt so einfach ist, ja dass sie ja genau, dass sie so einfach ist, dass sie äh, keine Energiequelle braucht, keinen Strom, sondern das darüber regelt, dass sie im Grunde ja ein, künstliche, ein künstliches Lebewesen ist, ja. So, das war jetzt meine, meine Analyse des Ganzen. Ja. Interpretation, so. Äh, allerdings ist dann auch irgendwann unklar, warum die nicht einfach Kinder machen. Wenn sie, wenn sie das erfreut, äh, das, wo ist der Unterschied dann halt zu menschlichem Leben? Ach so. Dann ist es ja nur, so, nur eine Fingerübung letztlich. Weil die künstliche Intelligenz zu mehr fähig
1: wäre, als eigene Kinder.
0: Warum? Weil die klüger ist. Okay, dann ist sie einfach nur ein Computer in ein Kind eingebaut. Also im Grunde, man hat dem Kind ein Handy gegeben.
1: Naja, wenn man Data eventuell noch als sehr, sehr nützliches Werkzeug begriffen hat, mhm. das aber selber auch Bestrebungen hatte, menschlicher zu werden, ist das jetzt halt der nächste Schritt. Wir haben ein sehr intelligentes Werkzeug, das aber auch zu menschlichem Denken, Fühlen und Handeln fähig ist
0: das, was Data sich ja so gewünscht hat. Ja, aber was ja auch das Besondere an Data war, dass er halt mehr als nur dieses Werkzeug war. Also das hat ihn ja so besonders gemacht, ja. dass, er, dass er halt plötzlich eigenen Willen entwickelt hat. Und Soji hat halt keinen Willen, sie hat Programmierung. Das wird ja auch ständig gesagt. Das ist ja im Grunde der Rückschritt zu Data. Data hat einen, einen eigenen Antrieb entwickelt, eine eigene Motivation. Und oder so erschien es mir zumindest immer. Und Soji wird viel von Programmierung gesprochen. Das wurde mir einprogrammiert. Das wurde mir einprogrammiert, dass ich äh, besondere Dinge mag. Dass ich äh, hier Pommes und äh, Pfefferminzeis geil finde. Und das ist dann eben, was, was so unbesonders ist an ihr. Dass sie halt letztlich, sie ist wirklich nur ein Computer mit organischen Bestandteilen. So, zumindest bis jetzt. Mhm. Ja, und hat nicht das, was Data ausgemacht hat der halt der Geist in der Maschine war, wie Picard halt ausgedrückt hat, der halt plötzlich eigenen Willen und wilden und Wünsche ausgesetzt war und eben nicht keine Grundprogrammierung hatte im Sinne von oh, ich mag Vanille mehr als Schokolade, sondern er muss halt herausfinden, warum ist es so, warum mag ich das eine mehr als das andere und mag ich das überhaupt? Ah ja, okay. Wir hatten noch ganz kurz das mit dem Selbstmord. Diese Vision wird uns halt erzählt, ist so schrecklich, dass man ja schlimmer als die Hölle. Sie freut sich auf die Hölle. Mhm. So. das auch das wurde uns nicht gezeigt in diesen Bildern das wird uns erzählt, nur es ist halt eben etwas Unvorstellbares und daher auch nicht so richtig nachvollziehbar in der Motivation das jetzt einfach zu erzählen Selbstmord wäre das Bessere Ach, ja, dann fragt fragen sie warum bringst du dich denn nicht um ne? mach es doch einfach also jetzt richtet sich nicht an die Zuhörer wir brauchen eure Klickzahlen noch ja. äh. <lacht> Aber, ja, wenn das die Erleichterung ist, du hast doch deinen Auftrag erfüllt, dann mach es doch jetzt. Äh, ja, aber das wär's. Ich fand das übertrieben, so. Das wollte ich sagen. Ach so, na
1: nee, gut, also so ein bisschen dagegen spricht dann ja gegen den potenziellen Suizid, dass ihr sich ja jetzt ganz eng verbunden fühlt Wem? mit der Crew. Das sagt sie ja. Stimmt,
0: als man über den Picknicktisch geht.
1: Ja. ja, wenn sie dann alle zusammensitzen. Und ich habe mir das mit zwei Fragezeichen aufgeschrieben, weil ich das irgendwie nicht sehe, nicht nachvollziehen kann. Also eng verbunden, noch nicht mal mit Rios, hm. weil das war in beide Richtungen irgendwie so ein Mitleidsfick, ja. so um über was hinwegzukommen, zumindest für die nächsten paar Stunden. Das war ja auch die Aussage. Und das ist keine enge Verbindung. Und man hat das auch nicht gesehen, dass die jetzt irgendwie noch sich besonders nahestehen würden. Nee. Es wird jetzt, es wird jetzt einmal so halt erzählt, dass, dass das jetzt so eine, eine Crew ist, die schon fest verschweißt ist, aber das sehe ich halt überhaupt nicht. Bislang hatten sie alle so ihren, ihren Zweck aus der ganzen Sache, aber nicht irgendwie, dass sie da jetzt ein gemeinsames Ziel
0: verfolgen. Ja, und auch, also Rios und Raffi, die haben halt irgendwie noch eine Hintergrundgeschichte miteinander. Also, die kennen sich halt. Da ist halt, und die haben sich ja, haben sich ja auch gegenseitig umeinander gekümmert. Zwischen den beiden kann ich das nachvollziehen, ne? Aber sie machen sich ja auch teilweise lustig über die anderen. Also, sagen, die Naivlinge, ne? Und äh, den zocken wir quasi mehr oder weniger das Geld ab und machen dann, haben unsere eigenen Pläne aber. So schien es mir bislang, aber jetzt haben sie ja mit dieser ja, Tischszene, wo dann alle zusammenkommen und ihre, ihre Erkenntnisse teilen, wie halt äh, auf dem im Ready Room der Enterprise ähm, jetzt halt nur an einem Picknicktisch. Ja, jetzt sind sie plötzlich eine Crew hm. und auch, dass sie Girati akzeptieren, dass sie halt sagen, ah ja, okay, du willst dich stellen, mhm. das ist jetzt in Ordnung. Danke, dass du uns nicht plötzlich tötest. Ja, ist doch gut. Ja ich würde dann doch vielleicht sagen, ja, vielleicht lassen wir sie auf ihr Quartier, wir wollen dich nicht töten oder so, wir wollen dich nicht in den Weltraum schießen, wie wir es ja mit Raffi vielleicht vorgehabt haben,
2: <lacht>
0: aber wir sperren dich schon ein, dass du jetzt, du hast keine Privilegien hier, keine Computerprivilegien mehr, wir wissen ja nicht, was deine, was, was noch in dich einprogrammiert ist, also Rios ist ja auch am Ende etwas skeptisch gegenüber Soji, mhm. sagt, was ist, was ist, wenn die Jadwasch Recht haben? Interessante Frage, aber vielleicht sollte er mehr skeptisch gegenüber Girati sein, die bereits manipuliert wurde, auf vielfache Art und Weise. Ja. Okay, dann sind wir jetzt in der Besprechungsszene und alle teilen ihre Erkenntnisse. Vor 100.000 Jahren wurde eine Warnung, also die wird auch die Mahnung genannt, wurde eine Mahnung in dieses System gepackt und äh, die warnt, naja, sie warnt, also sie warnt davor, dass wenn ein bestimmter Grad an künstlicher Intelligenz, erreicht wird, dass dann die Alten wiederkommen Echt? und uns bestrafen werden. Ja, das wird so zwischendrin wird das erzählt. Dann wird etwas vorbeikommen. Eine, wenn eine Schwelle überschritten ist, dann kommt etwas vorbei Eben, das ich mitgekriegt, ja. und wird uns bestrafen. Und das wollen sie halt verhindern, dass halt diese alten Wesen nicht wiederkommen, um ja diese Zivilisation niederzubrennen, weil die halt infiziert wurde mit dem. Ah Echt? Es wird am Ende, ich habe es ja äh, zweimal geguckt und es äh, wird am Ende wird das, finde ich, so erzählt.
1: Okay, ja, habe ich so überhaupt nicht wahrgenommen, dass da jetzt noch mal wieder jemand, noch mal jemand anders dann dazukommt. Ja. Okay. Nehme ich jetzt erstmal so hin,
2: mhm.
0: da du sehr überzeugt davon bist, aber... <lacht> <lacht> Komm, wo hast du den Laubbläser gesehen? Erzähl uns genau die Szene. <lacht> ja, ich bin <lacht> ja auch in der Folge danach davon zurückgetreten. Aber diese Information kommt tatsächlich erst an diesem Küchentisch plötzlich hervor. Und man weiß auch nicht genau, woher, woher das jetzt stammt, diese, diese Idee. Ja. Die Romulaner haben ja jetzt eigentlich keine Angst vor den Androiden selber. Die scheinen ja keine Gefahr darzustellen. Die können halt den Planeten bombardieren und das war's dann mit den Androiden. Sie haben eher Angst, woraus, wo sich, also entweder wo sich hin entwickelt, mhm. ähm, aber auch dann hätten sie jetzt genug Zeit, dann wäre jetzt nicht, keine große Eile geboten. Die, die werden jetzt nicht nächstes Jahr uns alle umbringen, sondern ja eher in 10, 100, 100.000 Jahren wie auch immer, aber wenn sie jetzt Angst vor diesen ja, vor diesen großen alten haben, vor den Cthulhu äh, Wesen, die vor 200.000 Jahren halt diese Sonne, die Macht hatten diese Sonnen zu bewegen, äh, dass die halt nicht wiederkommen und uns alle bestrafen für den Makel des äh, Androidentums, macht das ein bisschen mehr Sinn, die Dringlichkeit, die Jadwash haben, alle auszuschalten.
1: Ja, eventuell
0: ja. Haben wir noch irgendwas an dem Kaffeetisch? Küchentisch, nee, das war's eigentlich. Ne? Ach so, nee, Soji hat plötzlich Motivation, nämlich erstmal, also erstmal erfahren wir über Soji, dass sie so ein Generationenbewusstsein hat, dass sie halt Dinge von Jana weiß, also sie weiß den Namen von Jana, bevor er den Namen Jana sagt mhm. und hat halt auch Eigenschaften von ihr. Das heißt, es gibt so einen iterativen Prozess. Sie aus der Idee der Jana ist dann die Idee der Soji entstanden und so weiter. Oder sie haben halt dieselbe Grundprogrammierung. Sie hat so ein vererbbares Gedächtnis, habe ich mir daraus entnommen.
1: Ja, vielleicht. Oder zumindest ein geteiltes Gedächtnis.
0: Ja, genau. Und hat plötzlich Motivation, nämlich, äh, oh, jetzt muss ich schnell zu meinem Heimatplaneten, um sie zu warnen. Ja, Warum kommt jetzt diese Dringlichkeit? Sagst du es? Nee, weiß ich nicht. Ich so. ja, habe mich ah. in der Folge gefragt, warum sie jetzt plötzlich so dringend diesen Wunsch hat, weil es war ja auch schon vorher klar, dass, dass die Romulaner diese Informationen haben und dass sie dahin fliegen, um nichts Gutes zu machen mit den Leuten. Mhm. Deswegen hatte ich mich gefragt, okay, ah nein, jetzt ärgere ich mich, dass ich sie ihnen verraten habe und nun entführe ich die ähm, La Sirena, um möglichst schnell da zu sein. Ja, das hat sich mir nicht erschlossen. Okay, dir auch nicht. Nein. Sie hat Zugriff auf Transwarp-Kanäle. Ähm, die wurden uns in Voyager erzählt, dass das der Weg ist, warum die Borgs sich so schnell bewegen können.
1: Ja, was aber auch wieder ein bisschen komisch ist, das hat sie irgendwo aufgeschnappt auf dem Kubus. Und dieses, das habe ich irgendwo aufgeschnappt, das ist halt auch mittlerweile jetzt, das hätte ich auch gerne erklärt gehabt jetzt langsam mal. Ich hoffe, die kommt noch, die Erklärung, weil dieses ja. habe ich irgendwo aufgeschnappt, ist, ist jetzt nicht mehr ausreichend.
0: Ja, nee, stimmt, das müsste mit diesem Generationengedächtnis, also wenn sie jetzt wirklich von dieser Rasse, die 100.000 Jahre abstammt, vielleicht, oder. Ach so, ja, okay. Dass sie, dass sie all diese Informationen bereits hatte und jetzt nur noch halt die aktiviert werden müssen, die entsprechenden Gene quasi. Mhm. Aber wie gesagt, das ist eine Theorie, man weiß es nicht, aber es, das, muss, das muss erklärt werden, weil das, haben, das wurde jetzt in jeder Folge mindestens einmal erwähnt, dass sie mhm. Informationen hat, die sie eigentlich nicht haben dürfte. Genau, entführt das Schiff. Rios kann durch ein Lied äh, eine Hintertür öffnen und hat dann wieder Kontrolle.
1: Ja, was ich eine ziemlich coole Sicherung finde. Also,
0: ja, das stimmt.
1: Fand ich witzig. Hat man so noch nicht, nicht irgendwie so einen Computer überschreibe, bla, bla, bla. Weil das wäre super offensichtlich und da könnten Schutzmaßnahmen getroffen werden, vor allem von einer Androidin. Nee, seine Hintertür ist einfach ein Schlaflied.
0: Ja, war ganz originell, hat aber auch. Es schien mir auch nur eine Mechanik wieder zu erklären, die später wieder Sinn macht. Denn für die Folge macht es jetzt keinen Unterschied. Ah, warum Soji die, das Schiff entführt, denn sie sind eh bereits auf dem Weg dahin. Ach nee, ja gut, sie sind auf dem Weg zu DS-12, das stimmt. Da hätte sie einfach nur sagen können, wir müssen da schneller hin, ich kenne einen schnelleren Weg. Okay, hätte sie auch überzeugen können, muss das Schiff nicht entführen. Und ist ja auch schnell erledigt, das Problem. Also früher hätte man daraus eine Folge gemacht. Äh, oh, Data übernimmt die Enterprise. Äh, wie können wir Data aufhalten? Wäre interessant gewesen. Ähm, jetzt ist es halt irgendwie so eine Wegwerfszene. Gut, ähm, vielleicht wird es ja noch interessant. Äh, vielleicht wollen sie uns erzählen, dass es auch eine Backdoor gibt in den, in, in den anderen Androiden. Und dann haben sie quasi jetzt schon den Vergleich geschaffen. Es ist wie dein, dein Schlaflied. Ähm, ich muss diese drei Wörter sagen. Und dann sterben sie alle. Sie sind gefährlich. Keine Ahnung. Naja, mal gucken. Ja, Transwarp-Kanal wird geöffnet, sie fliegen zum Transwarp-Kanal und.
1: Ja, da haben auch diese Nachtszene, wo sich PK und Rios unterhalten. Ich stimmt. Er erzählt, dass er mal auf der Reliant gedient hat. Ja. Wo ich dann, okay, er hat vielleicht auch ein Nachfolgerschiff, aber die USS Reliant war doch das, wo Chekhov mit jemandem, mit dem anderen Captain drauf war, wo sie die, die Dingens gefunden haben. Khan. Khan. Auf City Alpha Fünf. Das ist die USS Aber Reliant.
0: Stimmt, ja, ja, ja. Ähm, hm. Und das Schiff hat ja auch überlebt. Insofern wäre es möglich. Und Picard ist schon alt. Ich hatte es tatsächlich äh, im Kopf einfach automatisch mit der Stargazer übersetzt. Deswegen...
1: Ja, das ist ja das Schiff, was man mit ihm eigentlich verbindet, ne?
0: Was halt auch so ähnlich aussieht wie die Reliant. sind meiner Erinnerung zumindest sind die identisch, mehr oder weniger.
1: Ja. Naja, ähm, in der Szene spricht ähm, Rios auch von Vandermeer, also seinem alten Captain als der alte Mann, mhm. was ich wieder eine sehr deutliche Parallele zu Battlestar finde, weil da wird der alte Mann, wird mhm. Adama so genannt. Genau, und da fand ich das dann ganz komisch, dass ja auch das, was du eben schon gesagt hattest, das habe ich nicht ganz kapiert. Also einmal, Picard sagt ja, Vandermeer war einer der besten der Sternflotte, einer der besten, den die Sternflotte zu bieten hatte. Also dieses heroische wieder Hochheben. Ja, was sagen können? nee, kenne ich nicht. Mhm. War ein Guter, sagen sie. Ja, okay, gut, alles klar. Aber der kannte irgendwen.
0: Picard war mit jemandem befreundet, bis kurz vor einer Beziehung, die der Captain von dem Venomir war. So, das ist halt eine komische Beziehung, es hat keine besondere, es ist halt nur, ah, den Namen gibt es schon mal, äh, wir erinnern uns dran, habt ihr diese Folge auch gesehen, äh, ihr Star Trek Fans? Toll, ne? Es hat keinen Bezug zu nix. Okay. Das ist halt dämlich, das ist dämliche da können halt können sich halt irgendwelche Typen drauf ein, also Typen wie uns, können sich drauf einen runterholen. Äh, oh, das habe ich erkannt. Und ah, die anderen verstehen das gar nicht. <lacht> Aber es hat keine Bedeutung. Es hat einfach, es macht das Universum einfach nur viel kleiner. Star Wars Problem. Alle sind mit allen verwandt und niemand kann einfach jemand anders sein. Sondern, nee, die müssen sich natürlich gekannt haben. Klar. Picard war auf der Reliant, das Schiff, was wir aus äh, Star Trek 2 kennen. Und der Captain des, Cap des ehemaligen Captains war natürlich die beste Freundin von Picard auf der Akademie. Ja, es gibt halt nur sechs Kapitäne, ne? Ja. Oh. Das hat in TOS funktioniert, dass sie sich alle kennen, aber ja, und selbst da kannten sich, kannte sich nicht jeder. Da war es häufig, dass dann Kirk mal gesagt hat, ja, den kenne ich aus der Ak Akademiezeiten oder wir haben zusammen gedient als Fähnriche auf der so und so. <lacht> ja, wir haben noch eine Szene ähm, übersprungen, nämlich Picard und Soji unterhalten sich über Data ein bisschen und mhm. bonden vielleicht. Es ähm, hat so ein bisschen so ein Vorstellungsgespräch-Vibe gehabt, ähm, was würde Data sagen, äh, über, was würde Data über sie sagen? Und Picard sagt dann auch zu Recht, keine Ahnung, weiß ich nicht, was er sagen würde. Aber wenn sie sich in ihn hineinversetzen würden, was, äh, wäre, was wären ihre drei besten Eigenschaften? Ähm, ja. Es wird halt äh, auch noch mal erzählt, dass Data angeblich keine Gefühle ausdrücken könnte, aber das stimmt halt einfach nicht. Es wird aber halt erzählt, dass er erst den Emotionschip erst sehr viel später hat, aber. Er hat Freundschaften geschlossen. Er hat auch, also es wird, es ist ja auch Inkonsistenz in der, in, inkonsistent in der Serie. Er kann sie nur nicht genuin empfinden, aber er kann schon Freundschaften aufbauen und ihm sind manche Leute wichtiger als andere Leute. Er ist kein, er ist kein Spock, sondern mhm. er hat schon immer Persönlichkeit und auch Humor gehabt. Äh, ja, er hat das nur nicht oft nicht verstehen können, warum. Er kann nicht hinter seine Emotionen blicken.
1: Ja, und, und seine Fähigkeit, Gefühle auszudrücken, waren wie die von Picard begrenzt. Das ist ein Satz, den ich mir noch aufgeschrieben hatte. Mhm. Was, was sie uns ja die ganze Serie über bislang gezeigt haben. Ja. Nicht richtig in der Lage ist, Gefühle angemessen zu zeigen. Oder was heißt, zu zeigen schon, aber da halt richtig mit umzugehen.
0: Hast du das damals in der Serie so empfunden? Nee. nee.
1: Aber da war er auch von sowas distanziert, fand ich.
0: Der war einfach, Er war einfach professionell. Ja, und hatte immer, hatte immer einen guten Grund dafür, wie er Leute behandelt hat eigentlich. Das einzig so ein bisschen Irrationale ist halt das mit den Kindern. Ja, genau. Dass er sagt, ja, es muss eine Aura geben und das funktioniert nicht mit Kindern. Da bin ich, da bin ich fehlerhaft. Das haben sie so in der ersten Staffel mal versucht so ein bisschen zu machen. Er hat dann auch nicht über seinen Herzfehler sprechen wollen, weil, ach, dann, dann redet die Crew darüber. Das ist noch so eine Geschichte der ersten und zweiten Staffel. Und dann haben sie das aber schnell fallen lassen. Ähm, er hat Freundschaften, er hat eine besondere Beziehung zu äh, Tascha gehabt, ähm, die er halt gerettet hat, oder ja, die er, die ein Zögligen von ihm war, mhm. in der er Potenzial gesehen hat und war ansonsten professionell und einfach ein guter Captain, <lacht> ähm, der Captain, auf dessen Schiff man sein möchte. Äh, nicht bei dem irren Kirk oder der noch irren Janeway. Und jetzt wird es halt so dargestellt, ich bin, bin emotional instabil. Äh, ich kann Gefühl, ich bin Autist gewesen. und Nun langsam im hohen Alter kriege ich all diese Fähigkeiten. Endlich verstehe ich, warum Leute lachen. Ich kann auch endlich mitlachen. Äh, furchtbar. Naja. Das war übrigens meine Autistenstimme. <lacht>
1: habe ich mir ungefähr gedacht, Ja. <lacht> Ja, ich komme mit dieser Szene nicht so viel anfangen. Das
0: Das war mir Data hat sie geliebt, hat ihn geliebt.
1: Ja, das sagt sie ihm dann. Ja. Aber ist das dann auch wieder Erinnerung tatsächlich oder ist das einfach das was sie jetzt glaubt, dass er hören möchte?
0: Wenn dann wäre es mega manipulativ und äh, arschig, wenn sie das jetzt sich einfach aus dem Lean aus dem Nichts heraus äh, ausdenkt oder das was dann hätte sie sagen: Ich schätze, er hat sie geliebt. Das, das wäre okay gewesen, aber nicht, er hat sie geliebt. Und auch, ja, auch diese Bindung zu Picard. Ähm, hätte sie mal fragen, so, wie kommt die, die ganze Zeit der Name La Forge? La sagt er irgendwas? Nee, nie gehört. Nee, es gab keinen Laforge. Forge. war schon immer sein bester Kumpel. Ja. Jordi? Pff, keine Ahnung, was soll das für ein Name sein? Nee, nee, nee. Ah, also, vielleicht taucht der ja noch auf. Vielleicht ist er eine wunderschöne Blume. <lacht> oh, alles ist möglich. Oh, er könnte tatsächlich der Vater von Soji sein. Ja, ja. Okay. Ihr habt es hier zuerst gehört.
1: <lacht> Eine Szene hatten wir weiter noch übersprochen, ja. ähm, als Picard von Admiral, wie auch immer, oh, yeah. das Geschwader anfordert und das ist nicht weiter spannend, bloß er redet wieder ganz viel, sie sagt, halten sie die Klappe und damit sie jetzt die Klappe halten, kriegen sie, was sie wollen, schicke ihnen ihr Geschwader. Das macht nochmal, finde ich, wieder so ein bisschen die Tür auf in Richtung Riker,
0: mhm, ja, ja. dass
2: das
1: vielleicht diese Situation ist, wo er nochmal wieder aktiviert wird aus der Reserve. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, ja und dann haben wir ähm, zum Glück, also, zum Glück hat, äh, fand dieses Gespräch relativ früh in der Folge statt, denn später hätte Picard ja auch noch was Interessantes Admiral so und so erzählen können, nämlich, dass der, dass die Sternflottensicherheit mal <lacht> wieder ihrem Namen alle Ehre gemacht hat und eine Halb-Romulanerin, äh, zum Kommodore befördert hat, mhm. innerhalb von man weiß nicht wie vielen Jahren, zum St Chef der Sternflottensicherheit gemacht hat leider geheime Romulanerin ist und auch noch in der Sekte. Ja,
1: diese relativ wichtige Information wird scheinbar dann aber auch nicht nochmal weitergegeben.
0: Nee, wundert mich auch. Also die erhält er auch erst im also erst zwei Szenen später, aber das scheint ihr jetzt auch nicht ernsthaft zu schockieren. Was war's? Was? Wie überraschend. <lacht> Sterbler und Sicherheit existiert halt nie existiert. Insofern. Das sind alles nur Psychopathen, die den Job haben. Der letzte hat versucht, die Erde zu übernehmen. Erinnern Sie sich? Ah, ja, genau. Ja. Wie, wie kann die Sternflottensicherheit das so verbocken? Da ist der Wurm drin. Ja, das ist halt das ist wieder doof erzählt, finde ich. Also, jetzt haben sie damit die Probleme mit der, mit der Brille, haben sie, weil sie ja nur halb äh, Vulkanierin ist und gleichzeitig äh, auch das mit, dem Gedanken, mit der Gedankenverschmelzung, was Romulaner eigentlich nicht können. Weil sie ist ja halb. Romulaner vulkanierin Deswegen können sie uns alle halt allen Scheiß erzählen. Und naja, es ist niemandem aufgefallen. Spock kann das ja auch. Und er ist halb
1: Mensch, halb... Ja, genau. Stimmt. Ja. ...Vulkanier. Und Vulkanier und Romulana sind ja
0: immerhin nah beieinander. Mhm. Wir haben, glaube ich, jetzt alle Szenen, oder?
1: Ja, sie fliegen am Ende in den franz tunnel und das kleine Schiffchen von Narek fliegt hinterher.
0: Glaubst du, das wird uns erklärt?
1: Wie er das geschafft hat, da hinzukommen? Er hat einfach einen guten Riecher,
0: würde ich sagen. <lacht> Das ist alles möglich. Und es sieht ja auch so, also, dass da keiner Scanner hat. Na gut, er ist getarnt. Okay, ja. Getarnt. Ja, und
1: dann sind sie im Transwarp-Tunnel und dann können sie nicht mehr scannen.
0: Aber wir wissen,
1: selbst im Transwarp kann man schießen. Zumindest die Stunden
0: Hat der Soji irgendwas gegeben mal? Hat er vielleicht einen Tracker an Soji? Interessiert mich auch nicht. Narek ist jetzt da und äh, ist mit seinem Fidget-Spinner äh, ihn auf den Fersen. Interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Narek könnte jetzt auch explodieren und wäre okay. okay. Er hat irgendwie seine Aufgabe erfüllt eigentlich. Ich brauche jetzt nicht noch den, den emotionalen Abschied. Du hast mich betrogen. Okay, wie hat dir die Folge gefallen?
2: Ähm,
1: ja, es ist halt so die Folge Ruhe vor dem Sturm. Wir erklären euch jetzt nochmal ganz in Ruhe alles. Alles, was ihr wissen müsst, kriegt ihr jetzt serviert. Und ähm, ja, Also ich fand sie schon noch spannend. Ähm, Einzelne Charaktere waren nervig, durchaus. Immerhin diesmal nicht allen voran Picard, war nicht ganz so schlimm diesmal, weil sich finde ich schon so ein bisschen abzeichnet, dass er so langsam die Kurve kriegt. Er hakt zwar nochmal nach, bei der Vergewaltigten machen sie doch mal, aber er gibt auch gleich nach, als er Konter kriegt. Also insgesamt vielleicht nicht ganz so gut wie die letzte Folge, aber ja, zu dem, was wir dann davor immer gekriegt hatten, auf jeden Fall wesentlich besser. Und wie gesagt, ich hoffe einfach, dass es jetzt ein, ein angemessenes Ende gibt, dieser ersten Staffel.
0: Wow. Okay. Ja, du bist da viel positiver als ich. Ich fand diese Folge so furchtbar. Weil Ah, das sind, äh, Charaktere sind einfach nur so hingeschrieben. Es ist dasselbe Problem wie bei Discovery. Dass Charaktere einfach das machen, was jetzt gerade das Drehbuch verlangt und nicht was uns der Charakter erzählt. Dass so Raffi nicht sieht, dass das ganz offensichtlich nicht Rios ist, die da am Steuerpult sitzt. Ja, okay, das weil war er halt komplett anders aussieht, komplett anders spricht. Aber nein, es muss halt für den Ach, für diesen, G es ist noch nicht mal ein guter Gag, wenn das wenigstens am Ende gezündet hätte, aber, oh, das bist du gar nicht. Ich muss man noch mal kurz die Hologramme in Erinnerung rufen. Fick dich! Ähm, das regt mich richtig auf. Dann, dass da so ein toho um den Elron, ähm, Elnor gemacht wurde, der dann am Ende nichts macht. Der wirklich vollkommen unnötig ist, außer halt, ich drück den Chip. Okay. Naja, ah mit dem hatten sie, konnten sie nichts mehr anfangen. Schien, schien mir, also dem hatten wir, haben sie nicht zu tun gegeben. Den Chip drücken hätte jetzt auch noch Hugh mit letzter Kraft erledigen können. Ähm, wäre alles dramatischer gewesen, als dass Elnor unbedingt da ist. Furchtbarer Charakter. Dann die ganze Geschichte, da bin ich tatsächlich gespannt, wie sie das auflösen, weil ich mir denke, ah, das ist so schwer, da jetzt noch da, da eine Logik draus zu entwickeln. Oder ich komme nicht drauf, wie man das gut auflösen kann. Und habe aber die Hoffnung, dass sie es, dass sie es noch machen. Aber die schwindet immer mehr. Also ich, ich weiß nicht, wie sie es zufriedenstellend auflösen können, dass irgendwie alles, alles Sinn macht. Und man am Ende sagt: Ja, 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 ja. So ist es also. Deswegen haben die Romulaner, äh, haben die Romulaner versucht, äh, künstliche Intelligenz äh, über Jahrtausende zu vernichten. Ähm, und nicht oh, alles ist einfach nur ein Missverständnis. Hier, du hättest dieses Symbol nur andersrum drehen müssen. Es ist nicht Mahnung, es ist äh, Freude. Es ist der nicht der Freude. Und wir sollen Datas erschaffen, oder? Wir waren schon wir sind alle Androiden. Keine Ahnung. Was sie uns immer auch erzählen wollen, äh, es kann nur Leute dumm dastehen lassen. Entweder ist es äh, halt BK oder Soji oder, ähm, oder die ganze Rasse der Romulaner oder den, den Jadwash, die. Apokalypsensekte. Ja, auch Soji, die keinen Charakter hat. Also die der, der wurde vergessen, der Protagonistin irgendwie einen Charakter zu geben, denn jetzt hat sie mal jetzt wird so eine Art Selbstbestimmung simuliert. Sie macht aber letztlich nur, nur einfach das logische. Einfach nur das, was sie auch schon in letzte Folge getan hätte und jetzt wird ihr plötzlich eine Motivation geschenkt. Und man hätte es auch andersrum machen können. Man hätte jetzt auch sagen können, ja, dann geht es halt erst zu DS-12. Nein, es muss noch mehr Dramatik sein. Wir müssen da jetzt hinfliegen äh, auf schnellstmöglichen Wege. Das hätte man alles vorher durch cleveres Schreiben einfach schon mal ein paar Folgen vorher vorbereiten können. Nämlich halt das zum Beispiel, dass die Romulaner fünf Planeten haben, die sie absuchen müssen, und sie halt nur einen, weil sie noch eine zusätzliche Information von Soji bekommen haben. So, das hätte vor drei Folgen... auch. Festgemacht werden können und nun geht es um dieses Wettrennen halt letztlich. Da müssen jetzt nicht noch alte Transwarp-Kanäle aufgerufen werden, damit sie ah, sie überholen können auf letzte Minute. Und ah nein, jetzt haben wir sie überholt, jetzt kommt die Flotte aber und wir haben keine Verstärkung durch die Föderation. Hm, hätten wir denen das doch mal mitgeteilt, wo diese Transwarp-Kanäle sind. <lacht> ähm, ja. Die Motivation von Seven ähm, ist mir jetzt äh, auch nicht klar. Ich weiß nicht, was Annika vorhat, also das haben sie uns irgendwie vergessen zu erzählen. Mhm. Also es kann jetzt alles sein, es kann sein, die hat schon immer vorgehabt, den, den Marquis wieder zu beleben, oder Chakoti zu treffen, die Borg zu zerstören, oder zu heilen, Borg zu werden, ja, keine Ahnung, man weiß es nicht. Ähm, ja, worauf ich gespannt bin, ist die Erklärung, wie sie Data da jetzt einbauen, oder ob sie das jetzt halt vergessen, und äh, warum es vor 200.000 Jahren schon Füchse gab, um, und sind es Menschen? Oder gibt es Füchse auch auf Romulus? Äh, Viele interessante Fragen. Ähm, ja, dieses Rätsel mit wunderschöne Blume. Bin ich sehr gespannt drauf, wie sie es auflösen. Das, das genau, das ist das, was mich äh, am Gucken hält, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir das nächste Folge sehen werden nun. Äh, ob es Lore ist, der vielleicht noch irgendwie rumtapert oder Jordi, man weiß es nicht. Habe aber keine Hoffnung, dass das zufriedenstellend aufgelöst wird. Am Ende taucht Q auf und sagt, ah, es war ein großer Test. Und ja, zu, zum Theorieteil noch. Also meine Theorie ist, ähm, es wird halt gesagt, ja, wenn diese Schwelle überschritten ist, dann kommt Jeb der Zerstörer. Und Jeb ist halt, ist tatsächlich Soji, die halt, die halt gefragt wird, wie wurdest du behandelt? Wurdest du behandelt wie ein, wie ein Mensch oder wie ein, wie ein Lebewesen oder wurdest du behandelt wie eine Maschine? Und das ist dann so quasi das, das Urteil, was über die Welt gefällt wird. Mhm. Und es wird halt, die dachten, ah, der Zerstörer ist es, weil sie uns Böses wollen. Nee, sie wollen uns nichts Böses. Äh, aber so wie du die geringsten unter euch behandelt so werde ich euch auch behandeln. Ihr habt versucht, meine Kinder zu zerstören. Nun werde ich euch zerstören. So. Und sie ist einfach nur, ja, der das Endgericht einläutet durch ihr Urteil. Und sie wird dann halt sagen, ich habe Gutes, wie Schlechtes erlebt, es gibt auch gute Menschen. Hm. Und dann, ah ja, okay, dann lassen wir sie leben. Und das ist halt dieses Missverständnis mit Jeff Schnapp. Es das heißt nicht nur Zerstörer, Es auch ein Ze im Chinesischen ist es auch ein Zeichen für Hoffnung. Ach komm, so eine Scheiße, das machen sie gerne. Und äh, <lacht> I called it here. <lacht> ja. ja, danke für diesen Rant hat sich aufgestaut. Aber trotzdem bin ich gespannt auf morgen. Gut. Äh, danke, Achim, dass du das ertragen hast. Ja, immer wieder gerne. Ich freue mich schon,
1: die nächsten zwei Wochen dann damit zu verbringen, hoffentlich wieder aufzunehmen.
0: Ja, klar. Auf jeden Fall. Ja, keine Frage.
1: Ja, wenn wir in unserer Bude festsitzen und nichts Aha. mehr weitermachen können. Wir senden.
0: <lacht> das, das wird das Letzte sein, was, was über diese Zivilisation bekannt sein wird. Sie haben bis zum Schluss gepodcastet. Ja. <lacht> okay, tschüss Achim.
2: Ja, auf Wiederhören. Ciao.